0: Purple Theory. Bienvenue dans Purple Theory, là où les questions deviennent féministes. Le podcast qui explore les questions de féminisme à travers la culture et l'histoire, et bien plus encore.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. L'année 2010
0: a-t-elle été féministe Lors de Noël de 2010, apparaît sur nos écrans le personnage Disney, mi-princesse, mi-féministe, prénommée Réponse, librement inspirée de la célèbre fable des frères Grimm. Réponse, une jeune fille aux longs cheveux magiques, qui ont le pouvoir de donner la beauté éternelle. La petite fille devient femme à travers la découverte de soi, du mal, des perversions. Mais le jour où elle décide de se les couper court, ses cheveux deviennent bruns, toute l'histoire de la perte de l'innocence et de la crédulité à travers le symbole de la chevelure. Les années 2010 ont été le témoin d'une montée de la colère face aux injustices, en grande partie grâce aux avancées technologiques qui ont permis aux femmes de partager leur expérience de manière plus étendue que jamais auparavant. Cette période a mis en lumière de nombreuses injustices qui étaient jusqu'alors masquées. En France, par exemple, les inégalités professionnelles se sont traduites par des retraites inférieures de plus de 45% pour les femmes par rapport aux hommes. Sur la scène internationale, la situation n'était guère meilleure. Outre les condamnations à la lapidation, les crimes d'honneur et d'autres formes de barbarie, un scandale majeur a marqué cette décennie, l'entrée de l'Iran au sein de la Commission du statut des femmes des Nations Unies. En 2010, plusieurs événements marquants ont émaillé l'année. Le 12 janvier, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, s'est retrouvée au cœur d'une polémique concernant la gestion de la grippe A par le gouvernement, suite à l'annulation des commandes de 50 millions de doses de vaccins. Le jeudi 18 mars, l'Académie française a accueilli Simone Veil sous sa coupole dans une atmosphère empreinte d'admiration. Elle est devenue la sixième immortelle de l'histoire de l'Académie, prenant place au fauteuil de Pierre Mesmer. Le samedi 17 avril, après une absence de 14 ans, Dorothée est revenue sur scène pour quatre concerts exceptionnels à l'Olympia. Elle a interprété 15 nouvelles chansons et revisité ses grands classiques, tels que « Nicolas et Marjolaine » ou « La menteuse, ou encore « Le nez de Dorothée ». Le 31 mai, l'artiste et sculptrice française Louise Bourgeois est décédée à l'âge de 98 ans à New York. Elle a laissé derrière elle un héritage artistique marqué par ses longues sculptures en bois de style totem des années 40. Des œuvres monumentales représentant des corps décapités, des phallus hyperréalistes et des touchantes de poupées de chiffon enlacées. Cependant, ses araignées en acier et en marbre demeurent parmi ses œuvres les plus célèbres, symbolisant une référence récurrente à la mère de l'artiste qui, comme l'araignée, tissait sa toile. Louise Bourgeois a déclaré « Pour moi, la sculpture est le corps, mon corps est ma sculpture. » Le 31 octobre, au Brésil, Dilma Rousseff, une ex guérillera âgée de 62 ans, surnommée la Dame de Fer, est devenue la première femme à diriger le pays. Elle a succédé à son mentor, le charismatique président Lula, et a promis de poursuivre son œuvre. Le prix Renaudot a été décerné à l'égérie Underground Virginie Despentes pour son roman « Apocalypse bébé » aux éditions Grasset. Elle a remporté le prix au 11e tour par quatre voix, tandis que Simonetta Gregio était en lice avec son roman Dolce Vita et a obtenu trois voix. Apocalypse bébé est un thriller décalé, un roadbook entre Paris et Barcelone, narré par une des loseuses, chère à l'autrice. Lucie, une femme de près de 40 ans, mal payée et mal dans sa peau, travaille pour une agence de détectives privées. Un jour, une adolescente qu'elle surveille, sa spécialité, disparaît et pour la retrouver, elle fait appel à la hyène une baroudeuse homosexuelle au caractère diabolique. Le roman est peuplé de personnages atypiques et brosse le portrait d'une époque égarée. Le 13 novembre, en Birmanie, Aung San Suu Kyi, symbole de la lutte pour la démocratie, a été libérée par la junte après plus de 7 ans en résidence surveillée. Dès le lendemain, elle a lancé un appel à l'unité des forces démocratiques du pays, marquant ainsi son retour sur la scène politique. La rockeuse Isia, fille de Jacques Higelin, a été révélée au Victoire de la Musique 2010. Elle a remporté le prix du meilleur album rock et le titre de révélation scène de l'année. Armée de sa voix rock et d'une énergie hors norme, la petite sœur d'Arthur H a conquis en moins d'un an un public de fans de Patti Smith, Led Zeppelin ou Janis Joplin, se démarquant de l'univers musical de son père.
1: stroke
0: Restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Purple Théorie, là où les questions deviennent féministes, où nous continuerons à dévoiler l'histoire de femmes qui ont contribué à façonner le monde. Et si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux.